0: amici sportivi buonasera e bentornati su pound for pound un podcast sulla box se siete nuovi sul canale o se ancora non l'avete fatto vi invitiamo come sempre ad iscrivervi se vi siete iscritti grazie potete sempre aiutarci mettendo like al video lasciando un vostro commento condividendo i nostri contenuti se sono di vostro gradimento e seguendoci sui social media siamo sia su twitter che su facebook e siamo anche da quest'anno su tutte le principali piattaforme di podcast Iniziamo a parlare dei match di questo weekend partendo dal, dal, da quello tra Gennady Golovkin e Ryota Murata per il quale avevo previsto una vittoria per Triple G nei Championship Round quindi diciamo dal decimo in poi e che invece non c'è neanche arrivato a quelle riprese perché eh, al nono round il corner di Murata che era stato appena buttato giù da Golovkin ha deciso di aver visto abbastanza eh, ma è stato un incontro dai due volti, ecco, eh, molto competitivo nelle prime cinque riprese con eh, un Murata che come pensavo ha fatto valere la sua fisicità e ha spinto spesso il Triple G all'indietro e ne ha testato il corpo in maniera piuttosto sistematica eh, mostrando, se ce ne fosse bisogno una volta di più, che questo potrebbe essere il tallone d'Achille del eh, Pugile Kazako nei suoi prossimi in- incontri, ecco, e nel prossimo in particolare se davvero sarà contro Canelo che sappiamo che tipo di body puncher sia e quanto potrà esporre questa vulnerabilità di Golovkin Eh, però in questa prima fase Golovkin aveva anche della ruggine da scuotere via chiaramente così non nel primo round il primo round mi è piaciuto Golovkin nel secondo e nel terzo round si muoveva in maniera piuttosto macchinosa con un linguaggio corporeo veramente poco abituale per uno che ha avuto quasi 400 incontri in carriera ecco. sembrava a disagio eh, e non solo per gli ottimi colpi al corpo portati da Murata ma eh, anche perché un pugile aggressivo come lui quando è spinto sul backfoot è sempre a disagio ecco. andava indietro per linee diritte poi, eh, dal punto di vista tecnico questo è il suo unico limite probabilmente ecco. dal sesto round in poi però eh, un po' l'energia di Murata ha iniziato a svanire e anche la sua velocità eh, ma soprattutto Golovkin ha iniziato a trovare il suo ritmo ha preso il centro del ring è stato più attento a non finire dove il destro di Murata potesse raggiungerlo eh, è andato sistematicamente a segno col suo jab e con i suoi ganci potentissimi ad aggirare la guardia del pugile giapponese che come sempre ha mostrato un grande cuore una buona mascella una gran voglia di non crollare che ha reso questa non ha ripreso una possibile candidata al round of the year ma alla fine ha dovuto a Abbandonarsi ecco, al, al tappeto dopo aver incassato un destro potentissimo, che lo ha lasciato confuso sul, sul dove fosse, seguito da un gancio sinistro corto alla tempia che lo ha messo giù eh, per sempre, diciamo il di suo corner affermato, ovviamente. Ero nervoso all'inizio. Mi sembrava che Golovkin stesse patendo tantissimo, sia il ritmo sia i colpi di murata. E va dato a murata tutto il credito del mondo per come ha approcciato il match nel modo in cui doveva farlo come dicevamo attaccando innalzando il ritmo colpendo il corpo di triple g però dall'altro lato se poi penso solo agli ultimi quattro round in quelle quattro riprese era quasi il solito golovkin solidissimo Eh, si è scaldato proprio ecco Eh, invitava murata a venirgli incontro come faceva il, il golovkin di qualche anno fa e ha fatto quello che ha sempre fatto smantellando eh, pezzo dopo pezzo il eh, proprio avversario ecco colpo dopo colpo eh, mi ha scaldato il cuore ecco mettiamola così da, da fan di golovkin però ovviamente la domanda è eh, oh, ora è <coughs> scusate vogliamo veramente vederlo contro canelo contro questo canelo che è ormai stabile al limite delle 168 libbre l'incontro sarà al, al limite delle 168 libbre eh, potente come non mai eh, all'apice della sua carriera eh, non lo so non, non lo so eh, se Bivol lo ammorbidisce un pochino come credo forse ma eh, questa performance di Murata ha confermato eh, i dubbi che Dereviancenko aveva sollevato sul, sulla resistenza ai colpi eh, di Triple J e Canelo sicuramente avrà preso appunti ecco ad ogni modo golovkin torna ad essere un campione unificato dei pesi medi nuovamente Eh, sarebbe bello completasse la collezione delle cinture contro charlo e andrade ma chiaramente sceglierà di affrontare canelo e chi non lo farebbe trovandosi nella sua posizione ecco potrebbe essere il suo ultimo match eh, sicuramente il più lucrativo che gli si possa presentare e se per assurdo dovesse anche vincerlo eh, io non lo credo ma suppongo che triple g ci creda e lavori in questa direzione se dovesse succedere sarebbe il match definitivo della sua lunghissima carriera da uh, professionista. Bello è stato anche l'incontro tra Junto Nakatani e Ryota Yamauchi, anche se eh, chiaramente lo sfidante non è stato all'altezza e Nakatani ha avuto la possibilità di farci vedere tutto il suo repertorio, boxando principalmente dall'esterno grazie alle sue dimensioni, ma anche accorciando a piacimento la distanza per farci vedere... Quando, eh, quanto sia capace di fare tutto, ecco. Eh, portare un repertorio di colpi ricchissimo, ma la cosa più bella ai miei occhi è la sua abilità. Nel passare senza soluzione di continuità dall'attacco alla difesa, uscendo con dei pivot elegantissimi, con grande fluidità, eh, come dicevo la scorsa settimana, per me è il miglior peso mosca al mondo al momento. Eh, chiaramente il suo fisico è troppo imponente per poter stare troppo a lungo al limite delle 112 libbre, quindi non sono sicuro quanto eh, ci starà ancora e dall'altro lato se raggiungesse raggiungesse la crema della crema nei Super Mosca chiaramente lì c'è una generazione di fenomeni che sta per cedere il passo eh, per motivi anagrafici e la nuova, la nuova generazione deve essere pronta a spazzarla via eh, Bam Rodriguez ha, ha aperto il primo varco il rey Martinez non è stato altrettanto fortunato, eh, fortunato nel senso non, è, non, non, è, non ha colto Cioccolatito quando era maturo, pronto ad essere colto. Ecco. Eh, chiaramente il pugile nicaragüense ha ancora qualche cartuccia da sparare, ma ovviamente come si dice il tempo è imbattuto, ecco. quindi prima o poi il tempo sconfiggerà anche Cioccolatito. E lo stesso vale per Il Gaio Estrada e Katsuto Yoka, ma uh, chiaramente Nakatani e Rodriguez sono senza dubbio il, il nuovo che avanza in questa classe di peso. Quello tra uh, Ryan Garcia e Tagoe alla Lamodrom è stato invece un match abbastanza noioso, con un canovaccio monotono, con il Ganese costantemente sul backfoot che circolava all'esterno, con un ottimo movimento laterale ma senza nessun tentativo di di interagire con garcia o quasi ecco Eh, garcia ha mostrato tutta la sua incapacità di tagliare il ring una cosa che avrebbe potuto rubare a canelo negli anni di palestra insieme canelo è bravissimo a restringere il ring eh, a tagliare gli angoli e a costringere i rivali ad interagire con lui Eh, garcia è ancora tutto un work in progress chiaramente non era facile eh, contro un bersaglio mobile come Tagoe ma eh, come al solito non ha mostrato un job consistente, costante, non ha mostrato assolutamente nessun tipo di movimento delle spalle della testa, eh, è molto verticale, ha vinto eh, che era quello che doveva fare, ha messo segno anche un knockdown nel secondo round, ha dominato se vogliamo perché eh, è stato l'unico forza forzare e speriamo che abbia imparato una lezione importante per il futuro, ovvero che non sempre si può mettere a segno un colpo da KO contro avversari che ti stanno davanti, ma eh, che invece bisogna eh, gestire questi avversari che si negano all'azione e eh, tentano di frustrare i, i tuoi attacchi. Ecco. Speriamo di rivederlo sul Ring presto, magari già in estate, eh, speriamo anche contro mh, un avversario migliore. Passando al match che, eh, che più attendevo, quello tra Lubin e Fundora, <coughs> qui avevo puntato sul cavallo sbagliato ma vi avevo detto che sarebbe stato un match tra eh, due pugili che si eh, equivalgono in un certo senso, un match da 50 e 50 ecco, eh, nessuno nemmeno gli scommettitori si erano sbilanciati verso l'uno eh, o verso l'altro pugile, alla fine l'ha eh, spuntata Sebastian Fundora, The Towering Inferno che ha vinto un match che ha preso la piega che voleva lui, eh, ha imposto questa piega al match, ecco se vogliamo quindi corpo a corpo ha costretto Lubin sulle corde per lungo tempo mettendogli dentro un volume di montanti in- inquantificabile ecco un uppercut ne ha anche causato il knockdown nella seconda ripresa ma eh, lo stesso Fundore è finito giù per la prima volta in carriera nel settimo round in un round che stava dominando tra l'altro ma eh, in cui Lubin lo ha sorpreso con un contrattacco feroce che Ha mostrato ai futuri rivali di Fundora almeno due cose: che gli si può far male, nonostante abbia una mascella piuttosto solida, lo ha dimostrato per l'ennesima volta. È che eh, lo stesso Fundora potrebbe patire un attacco voluminoso in termini di colpi, ecco, eh, sarebbe un po' morire della, della stessa morte che lui solitamente infligge ai propri rivali. Eh, anche in questo match ha portato oltre 700 colpi contro i 368 di Lubin. Eh, quasi il doppio quindi ecco Lubin è stato più accurato sicuramente e quando ha obbedito al suo angolo stando, st- cercando di stare all'esterno ma anche sulla media distanza piuttosto che entrare n- nella cabina telefonica con Fundora in quelle circostanze ha fatto meglio del suo rivale secondo me e-, e secondo i giudici addirittura due dei tre cartellini dei giudici lo avevano davanti di un punto alla fine dell'ottava ripresa eh, quando sì, il suo angolo ha deciso giustamente di ritirarlo dalla contesa con dei brutti ematomi in faccia veramente danni eh, visibilissimi al volto, eh, tra cui il naso rotto e anche una spalla dislocata che necessiterà eh, di diverso tempo per guarire. Ecco. Il terzo cartellino, eh, quello del giudice Tim Cheaton, questo è quello che controllavo, vedeva Lubin addirittura avanti di due punti non sono sicuro di, con- di condividere questi cartellini eh. non ho tenuto il conteggio dei round ma a sensazione pensavo che Fundora fosse davanti ma tutti i giudici sono stati d'accordo su tutti i round praticamente e mi pare che l'unica differenza sia stato il giudizio relativo al settimo round che un giudice ha assegnato a Lubin per mh, 10 a 9 piuttosto che 10 a 8 per via del dominio di Fundora in gran parte della ripresa nonostante abbia subito un knockdown negli altri incontri con dei titoli mondiali in palio, eh, mi sono sbagliato la scorsa settimana a definire quella eh, della Marlene Sparza contro Naoko Fujioka una difesa, in realtà era una unificazione tra il titolo WBC della Sparza e quello WBA della giapponese ed in palio c'era anche la cintura di The Ring Magazine. Eh, questo incontro era in Texas, nell'undercard di Garcia Tagoe. Eh, I cartellini sono stati particolarmente texani per i miei gusti, sbilanciatissimi a favore della Pugila americana che in realtà ha patito tantissimo la potenza dei colpi della Fujioka, che a 46 anni ha dimostrato eh, di poter ancora dare del filo da torcere alle nuove leve. La Fujioka ha vinto titoli mondiali in 4-5 classi di peso, dai pesi paglia ai pesi gallo nella sua carriera e tutt'oggi, dopo quest'ottima performance che poteva essere un pareggio legittimo, Eh, è ancora qui a dire la sua, ecco dall'altro lato però non sono sicuro che la Marlene Sparza sia eh, la numero uno di questa divisione come tutto sembra indicare, ecco adesso ha due delle quattro cinture e la cintura di The Ring Magazine questa non è la prima volta che i giudici hanno un occhio di riguardo nei suoi confronti per capire dov'è veramente con la sua carriera sarebbe bello rivederla sul ring contro Senisa e Strada che era in studio e che secondo me a mani basse è l'atleta più dotata nelle classi di peso minori e ha mostrato di poter competere agevolmente dalle 105 alle 122 libbre senza nessun problema passando alla Danimarca uh, Dina Thorsland ha difeso abbastanza agevolmente la sua cintura WBO dei Gallo Femminili contro la baciaca venezuelana New York Carreno mentre in Cile ci sono state grandi polemiche per il pareggio tra la campionessa in carica WBA dei Super Mosca la messicana Maribel Ramirez e la padrona di casa daniela Ansejo, la leona che ha subito chiesto un rematch in california per finire nella sua los angeles la, la campionessa unificata dei super piuma michaela Meyer, niente poco di meno che in cima ad un cartellone di top rank ha difeso le sue cinture ibf wbo e the ring magazine in un match difficile anche per via di un taglio subito nelle primissime riprese ed intenso contro la uh, solidissima Jennifer Hahn, che comunque è stata dominata totalmente ecco come mai prima in carriera probabilmente e alla fine dell'incontro Michaela ha chiamato fuori le altre campionesse a questo peso la Baumgartner e la Yumi Choi ma si è detta anche pronta a salire di peso per affrontare la vincente dello scontro tra eh, la Taylor e la Serrano eh, ha anche espresso la sua opinione favorevole verso l'estensione a tre minuti dei round femminili dicendo che se ci fossero stati tre minuti per round in questo incontro lo avrebbe potuto chiudere all'ottava ripresa e io sono totalmente d'accordo con lei su questo punto una menzione finale per Michael Magnesi e Alessio Lorusso entrambi vittoriosi questa fine settimana e entrambi degni di palcoscenici e avversari migliori Uno eh, Magnesi eh, ovviamente più avanti nel suo processo di crescita e eh, come sottolineato da cammarelle qualche giorno fa è chiaramente il miglior talento della box italiana al momento ma lo russo è imbattuto in una striscia di 12 incontri negli ultimi 4 anni è migliorato tantissimo e mi chiedo quale sia il suo tetto massimo me lo chiedo per entrambi in realtà e spero che entrambi siano eh, altrettanto curiosi di saperlo e di esplorare dove possono arrivare con le loro rispettive carriere Passando alle news, la prima notizia di cui voglio parlare è relativa al ritorno del professionismo a Cuba dopo 60 anni di eh, regime castrista che se da un lato ha creato le condizioni per il fiorire di un movimento dilettantistico senza eguali probabilmente, un movimento che ha guadagnato eh, 41 medaglie d'oro olimpiche dal 1962 ad oggi su 84 totali conquistate da Cuba in tutte le discipline. Dall'altro lato però ma allo stesso tempo ha castrato le eh, possibilità di pugili dal talento immenso come Teofilo Stevenson e eh, Felix Savon per dirne due dei più in vista senza dover nominare tutti quelli che hanno dovuto lasciare il paese defezionare per poter iniziare una carriera professionistica altrove in America nella maggior parte dei casi come Ugas, come Rigondo, Luis Ortiz e tanti altri. La notizia ha fatto un po' scatenare un sacco di speculazioni sul futuro dominio dei pugili cubani nel professionismo ma eh, io tirerei un attimo il freno su questa cosa in primis perché nonostante l'avvicinamento imposto dall'aiba negli ultimi anni dilettantismo e professionismo sono ancora due cose molto differenti e semmai il rischio secondo me è quello opposto ovvero che molti giovani passino al professionismo a 18 anni o comunque molto presto e semmai sarà l'eredità di cuba nel dilettantismo e a livello olimpico che rischia di andare persa per sempre ecco. poi non è chiaro se questa golden ring promotions di cui si parla negli articoli e nel comunicato stampo ufficiale sia comunque un ente controllato dallo stato e quindi anche questa libertà di passare al professionismo sia al vaglio della politica piuttosto che in mano agli atleti eh, quindi questo resta da capire ma Guardando positivamente alla cosa ci saranno quattro eventi professionistici quest'anno a Cuba con alcune delle stelle più brillanti della selezione cubana de boxeo come Andy Cruz un talento veramente incredibile che non vedo l'ora di vedere tra i professionisti eh, Julio Cesar La Cruz ovviamente che forse è già nella fase calante della sua carriera a 32 anni mi pare forse anche qualcuno in più ma eh, ovviamente viene dal suo secondo oro olimpico poi ci sarà Lazaro Alvarez, Roniel Iglesias, Erlen Lopez un altro forse quello che vedo meglio di tutti tra i ranghi dei professionisti ecco. insomma poi sarà bellissimo rivedere la grande box tornare nella bellissima Havana dove eh, nel 1915 Jack Johnson perse il suo titolo mondiale dei pesi massimi contro Jess Willard quindi ha già ospitato grande box in passato e sarebbe un grande ritorno Fermandoci nei pesi massimi, per Usic Joshua ora si parla di una data a fine luglio piuttosto che a fine giugno come pareva all'inizio e si ritorna a vociferare riguardo alla possibilità di tenere il match nel Regno Unito. Sempre nel Regno Unito è stata annunciata l'undercard del match tra Fury e White che, come avevamo ampiamente previsto, è molto deludente e perciò non, non mi ci soffermo, non ne vale la pena davvero. Sono stati annunciati anche i giudici di questo match e... In questo caso, come previsto e come esplicitamente richiesto eh, in seguito a tutto il casino causato dai cartellini controversi del match tra Taylor e Catterall, non ci sarà nessun giudice inglese. Questo è veramente un brutto schiaffo per eh, The British Boxing Board of Control, non solo perché il match sarà in Gran Bretagna, ma perché anche i due pugili sono britannici, ecco. Ad ogni modo l'arbitro sarà sì britannico e di Liverpool, ma i giudici saranno un messicano, un canadese e un italiano, il signor Guido Cavalleri di Bergamo, che è un giudice professionista dal 1998 e ha già ufficiato in Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Francia, un po' in giro per tutto il mondo. Quindi saremo in ottime mani, ecco, speriamo. Avevamo parlato di ritorno di Kovalev qualche puntata fa il 14 maggio in un evento targato Thriller a eh, Inglewood in California e avevo accennato al fatto che nell'undercard ci sarebbe stato anche Kubrat Pulev che originariamente avrebbe dovuto affrontare Andrei Fedezov ma che se la vedrà alla fine con un bel rimpiazzo molto meglio dell'avversario originario sinceramente ovvero Jerry Forrest. Forrest, per mettervela in prospettiva, non vince un match dal 2019 ma viene da tre incontri molto significativi nel senso che se fosse stato lui il preferito dei promoter piuttosto che la vittima sacrificale che poi non è stata probabilmente avrebbe tre vittorie nel curriculum importantissime eh, piuttosto che una sconfitta in un match molto equilibrato contro Carlo Stackham, e due pareggi, un majority draw contro Gilly Jung che per tre round lo ha malmenato in malo modo va detto ma poi è svanito in maniera preoccupante per disidratazione si è detto al tempo la cosa è un po' eh, scomparsa poi dai media ecco non non si è approfondito quello che è veramente successo a Gili in quel match è una cosa che succede di rado nei pesi massimi una deidratazione ecco E poi ultimamente è stato vittima di un'altra rapina, uno split draw contro Michael Hunter che è stato malmenato invece a sua volta da Forrest, che che è un mancino difficile da inquadrare, che ama gli scambi Eh, e se è arrivato alla fine della sua carriera come potrebbe essere? Una vittoria su un nome di di questo calibro, uno che ha perso solo contro campioni del calibro di Klitschko e di Joshua, potrebbe diciamo improvvisamente catapultare Forrest nei nei piani alti della divisione sarebbe un innesto interessante, secondo me se lo meriterebbe tra l'altro e ci spero che batta Pulev purtroppo l'incontro tra Mary Spridis e J.O. Petaya una difesa obbligatoria dell'IBF nei Cruiserweight è è stato rimandato Per via di un infortunio subito dall'Australiano, una frattura ad una costola che ha coinvolto anche la cartilagine a quanto pare e che a detta del team di Opetaia dovrebbe portare il match a slittare sino a fine giugno, già questa mi sembra una previsione ottimistica, probabilmente sarà in estate inoltrata. Canelo aveva detto che avrebbe pensato ad una unificazione contro il vincente del match tra Arthur Beterbiev e Joe Smith Jr. se Triple G avesse perso o si fosse infortunato nel match contro Murata non è successo ovviamente ma non so eh, secondo me Canelo uh, mi pare debba preoccuparsi di battere Bivol che è l'avversario peggiore che abbia incontrato proprio da due incontri contro Gennady Golovkin e sarà un brutto brutto cliente per lui ecco mi sorprenderebbe se non lo fosse e se Bivol facesse la fine degli ex campioni dei super supermedi che Canelo ha incontrato lo scorso anno ma ne dubito fortemente questa undercard tra l'altro è già quasi completa eh, ovviamente oltre all'interessantissimo scontro tra i pesi massimi Philip eh, Ergovic e Gili Zhang per l'appunto rivedremo in azione anche il Wonder Boy Uzbeko Shrakam Gyazov e l'ottimo super leggero Montana Love che viene da un 2021 fantastico e dal quale ci aspettiamo grandi cose in una categoria di peso che verrà scoperchiata ben presto dall'uscita di scena di Josh Taylor nei prossimi mesi. Si riparla anche di un match tra Chris Eubank Jr. e Cal Brook, che mi fa ridere perché è una roba senza nessun senso fuori dallo UK, un incontro tra un peso medio che non è mai decollato, ma che chiaramente è figlio di cotanto padre e quindi porta quel cognome là, è un welterweight finito da qualche anno che è sembrato brillante probabilmente solo perché è stato messo davanti a, ad un altro welterweight molto più finito di lui e da molti più anni anche. Kale Sauerland ha detto che sarà ad un catchweight che non sarà di 155 libbre. quindi immagino sarà di 156 forse 157. E, e, e che ci sarà anche una clausola di reidratazione che chiaramente andrebbe a penalizzare eh, Chris Eubank Jr. che in carriera non è stato eh, praticamente mai sotto le 160 libbre vedo che è stato intorno alle 158 in realtà quasi 159 8 anni fa ma mai sotto questo peso questo potrebbe essere un fattore senza dubbio ma Eubank eh, è troppo grosso perché è il Brooke eh, che non ha imparato la lezione di qualche anno fa quando era probabilmente il miglior peso welter al mondo e decise di andare a farsi spaccare la faccia da Gennady Golovkin che avrebbe dovuto affrontare proprio Eubank in quella circostanza comunque Brooke chiaramente è il miglior boxer dei due ma Eubank eh, è troppo più atletico, imponente, fresco, forte fisicamente non ci sarà storia in questo match per come la vedo io e Kelbrook farebbe meglio a ritirarsi prima di prendere una batosta seria chiudiamo con la WBA che ha imposto l'incontro di unificazione interno diciamo tra il WBA super champion Leo Santa Cruz e il regular champion Lee Wood le due parti ovvero PBC e Matchroom hanno 30 giorni per trovare un accordo prima che l'evento venga messo all'asta ma sinceramente non mi sorprenderebbe se Santa Cruz dopo tre anni che non combatte come peso piuma mollasse questa cintura che sta tenendo in ostaggio da tre anni senza combattere sostanzialmente a questo peso e credo che andrà a indirizzarsi altrove verso altri incontri probabilmente nei super piuma Eh, Santa Cruz ha veramente bloccato l'evoluzione di questa classe di peso un po' sottraendosi all'unificazione con Gary Russell Jr. che sa- sarebbe potuta essere eh, facilmente fattibile in casa e eh, si è sottratto diverse occasioni da questo incontro e poi rimanendo attaccato a questa cintura a danno di Kan prima e eh, a danno di Lee Wood ora eh, direi, non so se Santa Cruz è ancora un pugile attivo direi quasi un ex pugile, come eh, mentalmente eh, sarei veramente stupito se dovesse accettare questa sfida per riprovare a dire la sua in questa classe di peso, ecco in particolare. Adesso passiamo all'analisi dei match di questo weekend, iniziando dall'evento della PBC e TGB Promotions a Arlington, in Texas, con un undercard pazzesca che ha nei suoi ranghi non solo l'eliminatoria finale della WBA tra Rajab Butaev e Ayman Tastagnonis, ma anche tante giovani promesse come il peso leggero José Valenzuela, il super leggero Brandon Lee di cui parlammo ormai oltre un anno fa, ma ci sarà anche il canadese Cody Crowley che a dicembre aveva battuto a sorpresa Kudratillo Abdukakarov in una eliminatore dell'IBF e, e che questa volta avrà davanti un veterano come José Sito Lopez che ci farà capire qual è il suo posto nel mondo. E ultimo ma non meno importante ci sarà anche Isaac Cruz che eh, per apparecchiare un possibile rematch contro Tank Davis avrà di fronte Yuri e Gamboa eh, ormai quarantenne con un anno di inattività alle spalle e eh, reduce da due sconfitte di fila giusto per darvi un'idea di come potrà andare questo incontro ecco. da tenere particolarmente d'occhio è sicuramente il match di Stanionis che eh, molti spesso inseriscono nello stesso contesto di Jaron Ennis eh, Virgil Ortiz Jr e eh, che è sicuramente uno dei prospetti più chiacchierati della nuova generazione ma che avrà di fronte un Butaev che, eh, se l'avete visto in azione, eh, saprete che è un osso durissimo, fortissimo fisicamente, ottimo body puncher, mascella super solida. Eh, se si andrà ai punti, probabilmente i giudici avranno un occhio di riguardo per Stagnonis. Ma ci sta che non si vada ai punti se Butaev è forte quanto penso sia forte, è veramente, veramente tosto. Ma passiamo all'evento principale sul cartellone, ovvero l'incontro di unificazione con tre delle quattro cinture dei pesi welter in palio, manca solo quella della WBO in mano a Terence Crawford ovviamente, tra Errol Spence Jr. e Jordani Sugas e senza perderci eh, in chiacchiere eh, andiamo subito a fare il Tale of the Tape, iniziando dallo sfidante Jordani Sugas, 35enne cubano di Santiago. Alto 175 cm per 175 cm di allungo il suo record dice 27 vittorie di cui 12 prima del limite e 4 sconfitte tre delle quali quando era ancora un super leggero e una una split decision piuttosto controversa contro sean porter nel 2019 dopo la terza sconfitta al limite delle 140 libbre anni fa eh, che era anche la seconda di fila in quel momento quindi nel 2014 Ugas si è preso due anni eh, sabbatici diciamo e da quando è ritornato in azione ad un peso a lui più congeniale eh, al limite delle 147 libbre, ha messo insieme quindi un record parziale di 12 vittorie e una sola sconfitta quindi possiamo dire con certezza che il meglio di Ugas lo abbiamo visto nei pesi Welter, anzi lo stiamo vedendo nei pesi Welter non a caso è il numero 3 della divisione, è subito dietro a Errol Spence e Terrence Crawford secondo i rankings di The Ring Magazine ed è ovviamente il titolare della cintura WBA, essendo stato elevato al rango di Super Champion nel gennaio 2001 per via dell'inattività del campione in carica che allora era Manny Pacquiao. È, è, è simpatico come la WBA abbia avuto tutta questa fretta nei confronti di Pac-Man ma eh, Leo Santa Cruz sia ancora il titolare della stessa cintura nei pesi più ma a distanza di tre anni dall'ultima difesa è una roba che non sta né in cielo né in terra ma non ci aspettiamo niente di diverso dalla WBA come sempre comunque tornando a Ugas questa elevazione l'ha legittimata battendo proprio Manny Pacquiao lo scorso agosto in quella che al netto del declino del senatore filippino è la vittoria più importante della sua carriera è la prima da campione WBA in carica Errol Spence Jr. ha 32 anni, è del Texas, nonostante sia nato a Long Island, nello stato di New York. È alto 177 cm e ha un allungo di 183 cm, quindi avrà tutti i vantaggi fisici sul rivale. Il suo record recita 27 vittorie, di cui 21 prima del limite e 0 sconfitte. Errol ha preso la cintura IBF battendo Kelbrooke nel suo giardino di casa nel 2017 e dopo tre difese l'ha unificata con quella della WBC nel 2019 battendo Sean Porter e da allora c'è stato il brutto incidente in macchina c'è stato il ritorno contro Denny Garcia 15 mesi dopo quello con Porter e ora questo match qua 16 mesi dopo quello contro Garcia per via dei problemi alla retina ovviamente che lo hanno tenuto fuori dallo scontro contro Pacquiao che poi beh, per l'appunto è finito proprio ad Dugas eh, questo, questo è il grande quesito relativamente a questo incontro, ecco, chi è Errol Spence Jr. ora dopo aver combattuto per sole due volte in tre anni e quanto sarà influenzato da questi problemi all'occhio e dai postumi de- dell'incidente? Ecco, lo sapremo solo nel weekend, eh, sicuramente quell'occhio sarà un bersaglio per Ugas e se per un motivo o per l'altro dovesse cedere o dargli fastidio eh, indipendentemente dalle condizioni di forma generali di Spence eh, potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questo incontro ecco anche i denti in realtà eh. Eh, vi ricordo che aveva perso dei denti nello scontro eh, gli sono stati messi degli impianti eh, praticamente gli impianti vengono trapanati nella, nella mascella ecco. quindi non credo logicamente che vadano a rafforzarne l'ossatura ecco. quindi insomma ci sono molti quesiti eh, passando a come potrebbe andare il match eh, va detto che Ugas non è il solito pugile cubano che boxa dall'esterno muovendosi molto, anzi gli piace occupare il centro del ring e interagire principalmente sulla media distanza dove ama essere il counterpuncher. Ha un'ottima esperienza con i mancini da buon cubano, eh, ne ha incontrati ben 4 negli ultimi 12 incontri poi tra l'altro. Oltre a Pac-Man anche Barrio Nuevo, Ray Robinson e Brian Perrella erano e sono mancini, eh, anzi direi che ha una capacità innata quasi particolare di andare a segno col suo destro sistematicamente contro, contro i Pole, eh, specialmente quando gli tirano fuori un jab poco convinto il limite più grande di Yugas, a mio modo di vedere è che non è proprio a suo agio quando viene pressato e spinto all'indietro in quei momenti deve risettare tutta la sua posizione, deve risettare la sua guardia fino a che resta sotto pressione praticamente si chiude con la guardia alta lasciando i fianchi aperti a colpi al corpo e a ganci che aggirano la guardia e credo che Spence saprà creare e sfruttare questo tipo di situazione a suo favore specialmente quando alzerà il ritmo un'altra cosa che potrebbe andare a detrimento dello stile eh, compassato di Hugas. ecco rispetto a Errol Spence che oltre ad essere un pugile offensivo che pressa i propri avversari è anche un volume puncher notevole Ugas non porta un grande volume di colpi eh, e spesso e volentieri tenta dei colpi singoli e questo è uno dei motivi per cui, per come la vedo io, in alcune circostanze della sua carriera i giudici non sono stati dalla sua parte. Ecco, anche nella vittoria su Pacquiao, anche se i colpi più puliti sono stati messi a segno proprio da Ugas, i cartellini sono stati eh, più vicini di quanto avrebbero dovuto essere proprio perché Pacman ha avuto un, un volume di colpi nettamente superiore 815 colpi tentati contro i soli 405 di ugas meno della metà ecco in questo caso alla fine ugas è stato incredibilmente più accurato andando a segno 151 volte contro le 130 di pacchiao e i giudici lo hanno premiato ma temo che contro spence che ha i vantaggi fisici della sua e sa lavorare benissimo con cautela dietro al job controllando la distanza e magari sarà ancora più cauto questa volta per evitare di essere colpito all'occhio eh, eh, o, alla, o sul mento diciamo, in un contesto come questo credo che sarà molto più difficile per Ugas andare a segno con i suoi counterpunches, come è stato difficile per Danny Garcia che ha dimensioni simili a quelle del pugile cubano, eh, ovvero leggermente inferiori a quelle di Errol Spence e che nonostante sia anche lui un counterpuncher è anche più attivo ecco, di, di Ugas. Detto questo, uh, secondo me per vincere Ugas non deve fare il counterpuncher in questo incontro, ma deve essere l'attaccante, pressare Spence, eh, accumulare round e cercare di vincere eh, prima dell'ultima campanella se Spence ha veramente qualche problema fisico nascosto. Eh, che Ugas vinca per KO è una roba abbastanza difficile, se pensiamo che il cubano ha una percentuale di vittorie prima del limite solo del 38%. ecco. Lo stesso Spence non vince prima dell'ultima campanella da quasi 4 anni e se pensiamo che Ugas non è mai stato fermato prima del limite direi che chiaramente questo incontro sarà una decision, si andrà ai cartellini e eh, secondo me saranno favorevoli a Errol Spence Jr eh, semplicemente per il fatto che sarà lui a forzare l'azione sarà lui il più attivo, specialmente quando la distanza si accorcerà, sarà lui a portare più colpi e eh, a catturare l'attenzione dei giudici eh, dando per scontato che non avrà ruggine da scuotere via e non patirà il lungo periodo di inattività come non lo ha patito quando è tornato dopo l'incidente anche se ovviamente mi aspetto che Ugas parta più forte e magari vinca i primi 2-3 round prima che Spence si metta in moto sul serio in realtà spero solo che non sia un incontro noioso e più circospetto e cauto di quanto me lo aspetti da entrambe le parti Dopo il match, il futuro di Spence sarà subito messo sotto la lente di ingrandimento, ovviamente. Da un lato per lui ci sono le difese obbligatorie accumulate in questi anni di scarsissima attività, specialmente quella dell'IBF. Ma se dovesse prendere la cintura WBA a Ugas sarebbe quest'ultima cintura ad avere la priorità, eh, considerando che Stagnoni ha accettato una cifra per farsi da parte e permettere questa unificazione. E ovviamente dall'altro lato c'è il match che tutti aspettiamo da almeno 4 anni contro Terence Crawford per coronare il numero uno di questa classe di peso. E non è mai stato così vicino a realizzarsi dal punto di vista promozionale. Ma eh, mai dire mai, ecco, c'è anche la possibilità che Spence salga di peso, specialmente se Germel Charlo batterà Brian Castagno il mese prossimo. O che vada in pensione definitivamente se i problemi legati all'incidente invece dovessero riemergere, dovessero costargli una sconfitta questo sabato che viene. A Manchester, in un evento di matchroom che potremo goderci su Da Zone tornerà in azione uno dei migliori prospetti dei pesi welter, Connor Benn, eh, contro il sudafricano Chris Van Herden, che negli ultimi tre anni è stato sul ring per poco più di tre minuti contro Geron eh, Ennis, che eh, probabilmente sono stati i tre minuti più brutti della vita sportiva di Van Herden che alla fine è stato graziato da un taglio eh, subito a causa di una testata accidentale che ha fatto chiudere il match in un no contest. Per sua fortuna, perché non credo che Boots lo avrebbe lasciato sopravvivere per molto tempo ancora, E a dirla tutta se al posto di quel no contest avesse avuto una brutta sconfitta per KO al secondo o al terzo round probabilmente Eddie Hearn non avrebbe dato spazio a Van Herden contro eh, Conor Van. Da Ben mi aspetto che continui il pestaggio dove Ennis l'aveva mollato ma eh, credo che gli servirà del tempo per accordare il suo destro specialmente il suo diretto destro contro eh, un mancino navigato come il sudafricano il primo mancino vero e proprio tra l'altro nella carriera di Ben quindi anche in questo caso non ci sarebbe da sorprendersi sorprendersi se si dovesse eh, finire cartellini ma eh, a Van Herden ha una certa piace scambiare sulla media distanza e quella potrebbe essere la sua fine ecco. tra l'altro Ben deve stare attento alle testate di Van Herden perché anche quella è una sua brutta abitudine eh, è un match un po' così ecco. è chiaro che Ben vincerà io dico prima del limite magari al quarto o quinto round sinceramente ma da lui ora ci si aspetta eh, un altro tipo di avversario dopo questo ecco. eh, non penso a, a, a Adrian Broner di cui si è parlato penso a qualcuno di più consistente e che abbia senso nell'ottica di una cintura mondiale Eh, per lui se veramente Virgil Ortiz non dovesse più tornare a fare il peso e quindi liberare un posto il posto di difesa obbligatoria della WBO la strada più comoda sarebbe proprio quella della WBO perché eh, in lizza davanti a lui ci sono Sandro Martin Michael McKinson che sono eh, entrambi abbordabili secondo me entrambi mancini tra l'altro quindi in un certo senso giustificherebbero anche la scelta di Van Herden per questo incontro ma sì staremo a vedere in che direzione andrà la carriera di Conor Bent dopo questo match che come ho detto vincerà in maniera abbastanza agevole questo è tutto per oggi, vi ringrazio per l'ascolto, eh, vi invito a commentare, a mettere like, a iscrivervi al canale che è la cosa eh, principale da farsi se volete aiutarci a crescere. Eh, see you soon!